0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e eu uso um chapéu, mas não sou Papai Noel.
1: Bom dia, tripulação. Eu sou o Ricardão. Voar no aniversário sem presente ou bolo não dá, não.
0: Bom dia, tripulação. Meu nome
2: é Lucas. Nós serviremos a ceia, mas você terá que comer com a mão.
3: Bom dia, tripulação. Sou a Cá, No frio de Berlim ou no calor de Copacabana, o importante é comemorar. Bom dia, tripulação. Sou a Stephanie. Independente do lugar,
4: independente do copo, o importante é comemorar.
0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à bordo do Galecast, o único podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Neste festivo episódio de número 13, contaremos como é voar em datas comemorativas. Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversários e, claro, sem deixar de fora, Natal e Ano Novo. E neste episódio nós temos o prazer de receber também a Ká, do canal... Kanuar, que está com um canal no YouTube, muito legal, o Instagram começando aí. cá dá o um seu recado para os nossos
3: ouvintes, por favor. Oi, gente, tudo bem? Então, eu criei um canal agora que é para dar dicas é, sobre a profissão comissário de voo. E tá bem legal, podem dar uma checadinha lá. O nome do canal é Canuar, também tem o Instagram, Kanoar. Uh, espero vocês lá e espero que gostem e que possa ajudar vocês de alguma forma a entrar aí no mundo da aviação.
0: Fantástico, os links para o canal e para o Instagram da Kata também estarão na descrição deste post. E para você que embarcou agora no Gallycast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br no Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por Gallycast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.com E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque vamos tão rápido quanto o trenó de Papai Noel. <música> Desculpa,
4: portas em
0: automático. Bom, começando meio que por ordem cronológica, o primeiro grande feriado que tem no Brasil, normalmente, claro, é o carnaval, a não ser que tenha locais, feriados locais em algumas cidades e estados, mas o que afeta a viagem mesmo dentro do país, ou até para fora, costuma ser o carnaval. Quem voa no Brasil ou voou no Brasil, como que é fazer voos nessa época Costuma ser mais cheio? Os passageiros se comportam? De que maneira? Bom,
4: no Brasil, nessa época do carnaval, é o, são os voos são todos lotados, porque é o, é o feriado mais longo que tem, né? Normalmente todo mundo emenda. Os voos estão todos lotados, tanto domésticos quanto internacionais. E nos domésticos, principalmente para Bahia, os voos são super lotados e as pessoas voltam, do, voltam de lá cheirando pinga na terça e na quarta-feira de cinza. É, os voos são, cheiram, cheiram bebida alcoólica, as pessoas soam bebida alcoólica. Jesus! Nossa! É mais ou menos isso.
2: Então, eu nunca voei no, no carnaval no Brasil. Seis anos de aviação no Brasil e nunca voei no carnaval ou eu peguei, tipo, chegando de voo no primeiro dia de festas do carnaval ou saindo, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, eu não, não sei o que acontece, mas sempre tive folga
4: que <risos> peixe bacana <de> estala, Luca. <risos>
0: <risos> né? mas assim, isso é realmente muita sorte, né?
2: Não sei que se acontece, <risos> sempre, tive, sempre tive folga no, no carnaval e nunca pedi, nunca tentei, nunca fiz nada, sempre, <risos> então eu não sei muito dizer sobre o carnaval.
4: E sempre, mesmo no internacional, eram os voos lotados, assim, porque o pessoal aproveitava o feriado para ir para fora, né? Mas uma curiosidade
0: minha agora, Stephanie, é, os voos no carnaval, tinha também estrangeiros vindo ao Brasil, os voos internacionais? Tinham? Tem? Não? Também
4: tinha. Tem, tem bastante. Principalmente pro Rio de Janeiro e para Bahia, né? São os lugares que eles mais vão. Mas Rio de Janeiro é que vão bastante. Tanto que o Rio fica lotado de estrangeiros. Eles gostam muito, né? Do Carnival. Carnival. Uhum. Agora, uma curiosidade
0: para quem não voa no exterior, pra quem voa no Brasil, pros passageiros mesmo. Aqui no Oriente Médio, como nós fazemos voos pro mundo inteiro, às vezes é engraçado que nós fazemos, vamos para um voo assim de boa, pensando ah, um voozinho fácil para Hong Kong, e aí quando você chega lá, vocês dá conta que é Ano Novo Chinês. Ou muitos feriados grandes locais, assim, por exemplo, Golden Week no Japão, que é normalmente final de abril, ou mesmo Thanksgiving nos Estados Unidos, os dias de ação de graças, que é novembro, e aí você tende a pegar os voos lotados. Vocês uh, já tiveram algum tipo de surpresa, pra quem voa fora, já tiveram esse tipo de feriado surpresa nos seus voos?
3: Sim, na verdade, para mim, assim, o que acontece, os meus voos estão sempre cheios, então, tipo, eu nem sinto muita diferença quando é feriado e quando não é, porque os voos, ultimamente, estão sempre, sempre cheios, e no carnaval, o voo de São Paulo, geralmente, é, é, é cheio como, como nos outros feriados, e... É, basicamente é isso, tipo, sempre cheio os voos.
1: Eu não peguei nenhum. Até agora eu não fiz nenhum voo, assim, é, nesse caso, nem carnaval. Já pedi voos pra, pro Rio vários, mas nunca consegue, que é um, é um destino muito concorrido pra gente que tá aqui fora. E uhum. no caso, Thanksgiving e o Ano Novo Chinês e esses outros é, holidays, eu nu, nunca consegui, nenhum voo, assim, não tive a sorte de ter nenhum voo nesse, nessa data.
0: A sorte é o azar, né? Que você chega, você acha que o voo vai ser tranquilo e o voo tá louco. <risos> ou com overbooking,
1: enfim. É, a gente sente saudade do carnaval, então, assim, eu pedi várias vezes, sempre peço, mas nunca consegui, né, no, no, na época do carnaval, porque pelo menos a gente tem, tem vontade, né, de sentir uh, um pouquinho do sabor do, do Brasil, mas é, é complicado. E é, e é, pode ser, como você disse, pode ser um azar também, que pode acontecer de tudo, né. <risos>
0: E Páscoa? É, o Ricardão acabou de falar agora que procura pegar o carnaval, pede voos, mas nem sempre consegue, mas vocês ainda tentam passar a Páscoa em casa, ou algum de vocês ainda pratica o quaresma, porque quem pratica quaresma e não come carne bovina, por exemplo, por 40 dias e depende da comida da tripulação do avião também, chega a ser um problema, certo? Como é que vocês encaram a Páscoa voando?
2: Quando eu voava no Brasil, uh, geralmente eu via diferença. Na, a, o pessoal diz que não, mas eu via diferença. Porque normalmente embarca frango e alguma carne. E na época da quaresma, eh, eles procuram embarcar... Tinha sempre um, uma opção de peixe ou alguma coisa do tipo. Eu, eu acredito que ainda continua assim, né, Stephanie?
4: Exato, continua assim ainda, né? Nesse período, eles embarcam mais peixe e massa interessante.
3: Eles é evitam isso. a
4: carne. Algumas vezes acontece ter a carne, mas sempre tem uma outra
3: opção não, sem ser a carne, né? Ou a massa, sem carne vermelha, ou peixe. O peixe tem embarcando com bastante frequência atualmente. Que legal! É, nas companhias aqui do Meio Oriente, não. Ninguém... É porque eles não comemoram, então não embarcam a, a comida normal. Uma vez eu voei com um com uma tribulação, e eu nem me tocava que era Páscoa né
0: porque você não vê tanto você não vê nada que lembre a Páscoa obviamente por ser oriente médio e não não ser país de maioria cristão, obviamente, por mais que tenha uma certa liberdade religiosa onde eu moro, mas uma vez eu fui na Páscoa e o chefe de cabine fez uma surpresa muito interessante pro pessoal ele colou embaixo das cadeiras da sala de briefing, é, ovinhos de chocolate, e como os chefes de cabine eles entram pro briefing antes do restante da tripulação, ele teve tempo de preparar a surpresa, aí no final do briefing ele falou e galera, procure embaixo das suas cadeiras que vocês vão achar uma surpresa legal, e aí eram ovos de chocolate. Que legal!
2: É, no Brasil é quando eu entrei na aviação porque é, ultimamente mudaram muita coisa e começaria começou a ficar muito restrito assim ao que a empresa coloca como padrão mas antigamente você conseguia é, conversar com o pessoal da comissaria e sempre eles tinham chocolate também. Sempre, é, sempre tinha essas surpresinhas assim, ah, tipo, embarca mais pra tripulação alguma coisa, entendeu? Esse...
3: Sim, agora com a recessão, cortando custos, acho que não mandam mais nada, né?
4: Não, cortaram tudo Recentemente eles, eles mandam assim Em datas comemorativas, eles estão embarcando às vezes Um bombom com um recadinho dinheiro comissário, embarcaram sempre é, Parabéns pelo seu dia e um bombom Em algumas bases, mas com mais, mais frequência São as bases menores Galeão e Guarulhos esquece
1: Eu achei interessante esse ano, que apesar que a gente Trabalha no Oriente Médio, num, num país muçulmano é, Esse ano eles estão Um pouquinho mais abertos, eu, eu achei Em relação ao ano passado, por exemplo Na, na primeira classe, a gente começou essa semana semana a gente tá, tá tendo trufas de Natal, tem cookies de Natal, e a gente recebeu um e-mail da, da pra primeira classe que vão servir na semana do Natal. Vai ter como parte do menu a opção de jantar de Natal, entendeu? Então eu uhum. achei isso uma coisa é eu tenho receber um e-mail da Hello First Class e, e tá avisando lá que vai ter como parte do menu. Vai ter o jantar de Natal na semana do Natal Então assim, eles podem escolher A opção de ter um turkey Uma um, ceia
3: natalina um
1: perua, Uma ceia natalina, isso Então eu achei muito interessante, porque isso eu nunca vi A primeira vez que eu tô vendo, assim, é mais aberto né?
3: Que também tem, mas é só No dia do Natal mesmo no, A gente tem um menu especial De Natal, mas é só no dia Não é na semana inteira, não Que eu também acho interessante, porque se a pessoa já tá voando No Natal, é, já é uma data Que você quer estar com a família, pelo menos é, você sentir, pelo menos na comida, que é Natal e tal, é bacana.
0: É, pelo menos ameniza um pouco o fato do, da pessoa estar tá longe da família, como você mesmo falou, cara, de enfim, voar no Natal.
3: É verdade.
0: E dia dos pais, dia das mães? Vocês conseguem pegar folga, já pegaram, já fizeram uma surpresa pro pai ou pra mãe? Como é que vocês lidam com, com essas datas comemorativas? Ainda mais pra quem mora fora do Brasil, que é mais longe
3: sim é, eu lembro que uma vez eu eu tive um voo para São Paulo no Dia dos Pais é muito difícil acontecer isso mas é, aconteceu e de, no domingo que é o dia que eu fico o dia inteiro aí em São Paulo é, seja o Dia dos Pais mesmo então foi muito bacana tipo eu levei o presentinho dele e tal mas nem sempre dá para fazer esse tipo de coisa né foi muita sorte mesmo
1: ah, esse ano eu tive a sorte e foi sem querer não planejei é, aqui a gente tem um sistema que eles pedem pra gente escolher Datas pras férias E eu esqueci de colocar no sistema Então como eu não tinha colocado Eles me colocaram os dias que eles tinham no sistema Porque eu esqueci de escolher E caiu justo no dia do dia das mães E aí eu fiquei feliz até Porque eu não tinha escolhido, tinha esquecido E eles me colocaram nesse dia Então eu ganhei cinco dias Aí eu fui em casa também Aí Só, só minhas irmãs que sabiam Então eu fiz uma surpresa pra minha mãe que e lindo. eu cheguei por trás, dei um beijo e desejei feliz dia das mães. A minha mãe desabou, a minha, ela
3: minha e,
1: e foi uma coisa assim, nossa, foi coisa mais linda. E só minhas irmãs que sabiam do, do rolinho que a gente tinha aprontado, né? Do que eu ia fazer quase a uma surpresa. Mãe,
3: hein? Quase que uma legal. Tristeza,
1: mas ela ficou muito feliz. E ela tinha feito uma cirurgia recente, então assim, ela já estava em recuperação. Então ela ficou muito feliz.
3: É, eu já fiz isso uma vez no, no aniversário dela. Também fiz uma surpresa, só minha irmã sabia, foi muito show também. Cinco dias que eu tinha de folga, eu fui pra lá só pra comemorar o aniversário dela. Mas é muito legal essas coisas, tipo, eles ficam super surpresos, né?
1: Sim, eles ficam, nossa, maravilhados. Muito é. bom.
3: Eu já pedi folga e não tive já,
4: é meio frustrante. Agora que eu sou mãe, então... Foi aqui e na empresa atual. Aí foi complicado, porque eu tinha pedido, a folga estava confirmada e no dia tinha um voo às 6 horas da manhã. Aí meio é, coisas... que você
3: conta. É, mas normal né? mas são Superei. coisas da profissão né?
4: sim, sempre agora na, na época da Varig, em 15 anos sempre todas as folgas mesmo no início eu sempre ganhei as folgas de sempre que eu, sempre que eu pedia Natal e a, sempre peço Natal dia das mães e dia dos pais essas eu sempre passei junto, inacreditável é. mas em 15 anos eu sempre consegui passar todos né, em, em casa ah. Agora atualmente foi dois anos que eu não consegui. No dia das mais um eu saí depois do almoço e o outro foi que eu pedi a folga. E a folga tem que pedir muito antes aqui. Aí fica um pouco complicada, porque você acaba esquecendo das datas. Tem que olhar no mês, daqui dois, três meses, o que, que vai ter de importante. E às vezes passa batido. O carnaval, no dia que abriu a folga de carnaval, todo mundo ficou esperando a meia-noite do dia primeiro, de três meses atrás, para marcar a folga de carnaval. Caramba! É meio complicado, esquece, esquece, né? Não, você não se consegue se programar. Mas nada assim, não fiz nada, porque eu sempre fui no Brasil, né? Nunca fui fora. Então, pra mim, não, eu sempre consegui passar o perto ou o próximo. No Brasil, eu,
2: é, é uma roleta russa, né? Você não tem essa opção de pedir folga. Então, ou você dá sorte de, de conseguir ter folga no dia ou não. Só que minha família, ela tá acostumada a, a viajar muito. Tipo, meu pai morou no Iraque enquanto namorava minha mãe. Iraque, <risos> então, que legal! Já... <risos> então, já tem já esse hábito de, de comemorar. Às vezes, estar junto em épocas, assim, que não é comemorativas e em datas comemorativas, às vezes, não dá sorte de estar juntos. Então, pra mim, sempre foi nessa questão da sorte mesmo. Esse ano é, foi quando eu mudei Pra cá, tava bem recente, o dia das mães, então acabando eu não pedi folga. Em agosto eu tinha começado, quase tinha poucos meses que eu tava voando, mas eu tava em experiência ainda, então eu não tinha como é, fazer pedidos, né, de, de folga, então eu não consegui também. Mas sempre foi nessa questão da sorte.
0: É, mas uh, realmente às vezes você precisa de sorte, às vezes você precisa de uma alma caridosa, porque dia das mães também, eu no, mães, dia das mães e dia dos pais, eu normalmente, eu acabo não pedindo eu infelizmente tenho que deixar passar em branco, porque eu acho que é injusto com os dois, passar com um mas não passar com o outro, até porque minha mãe mora no Brasil e meu pai mora no Japão, porém eu já conseguia passar o aniversário dos dois tanto o aniversário do meu pai, que eu passei esse ano com ele, pedi o voo e eu ganhei o voo, que fui, quando Saiu a escala, não acreditei. Ah, isso é ótimo. Isso é muito bom. E alguns anos atrás, quando foi isso? Acho que foi em 2011. Eu pedi. 2011 ou 2012? Não, foi mais pra frente ainda, enfim. Eu já era supervisora de cabine e pedi o voo pra São Paulo num dia antes do aniversário da minha mãe, pra chegar lá à noite e comemorar o dia seguinte com ela, e eu não ganhei. E assim, eu ganhei um voo que é bem mais ou menos, é um jacarta, que é duas classes, hotel no meio do nada, não dá pra se aproveitar, de madrugada, um voo horrível. E tinha uma menina ah. no voo de São Paulo que era legal trocar o jacarta com ela. Eu fiz o teste legalizou, mandei pra ela o pedido de troca de voo e eu falei aniversário da minha mãe, por favor eu gostaria de fazer uma surpresa pra ela e a menina aceitou ela falou, tudo bem, vai lá e dá um abraço na sua mãe né, ela me mandou uma mensagem, wow. vai dar um abraço na sua mão, ela trocou o voo, aí olha só a animação, eu trouxe o meu irmão do Japão pra fazer trânsito aqui no Oriente Médio nem sair, pegar um voo que eu tava operando pra São Paulo, ir comigo pro hotel e aí a gente do hotel pegou um táxi pra ir na casa da minha mãe em São Paulo e fazer uma surpresa, quase que eu matei ela do coração, nós dois chegamos aqui
3: nossa, e seu irmão deve ter seu irmão deve ter chegado morto em São Paulo, né? Veio direto do Japão. É,
0: chegou morto em São Paulo e morto de volta em Tóquio, porque ele ficou duas noites no Brasil e voltou.
4: Nossa.
0: Era é a folga que ele conseguiu, sim, mas é tudo pelo pai e pela mãe, né? <música> lá no próprio aniversário... Ou trazer algum familiar de aniversário no voo... alguma coisa assim... Vocês já fizeram? O que a tripulação também fez por vocês ou alguém, algum de vocês já preparou uma surpresa legal pra alguém da tripulação que tava fazendo aniversário?
4: Eu nunca voei 21 anos, eu nunca voei nem meu aniversário, nem nenhuma das duas empresas, porque aqui no Brasil a gente tem a famosa FA, que é a folga aniversário então eu nunca voei, e atualmente a gente tem a folga FA e no dia seguinte também a folga, isso é recente isso é das últimas acordos do sindicato então eu nunca, não sei o que é voar no aniversário, já voei sim, já fui por conta, né? mas isso era outra, <risos> outro assunto, mas é. De uhum. trabalhar mesmo, aniversário e 21 anos nunca. Caramba, o país com sindicato é outra coisa, né?
3: Ah, pois é. <risos> pois é, não, eu já voei, já voei várias vezes e tipo, já tive muita, muita gente assim da minha tripulação que eu recebo a lista e eu sei quem é que tá fazendo aniversário naquele dia. Então eu sempre olho essa lista. E falo com a tripulação toda, a gente compra uma coisinha no, no free shop e, e fazemos uma surpresa para o tripulante, sempre. Todos os meus voos eu tenho o costume de checar essa lista e fazer uma surpresa. E também já fizeram uma surpresa para mim. Quando eu, é, o meu primeiro ano uh, aqui uh, na, na empresa internacional, eu fui para Colombo, que foi o meu voo uh, do, do dia do aniversário. Cheguei em Colombo, eu não falei para ninguém que era o meu aniversário. E uh, alguém do hotel ficou sabendo, devem ter olhado lá na lista. E fizeram um bolo para mim e levaram no meu quarto. E uh, o pessoal do hotel... Começou a cantar parabéns pra mim. E eu tava super emocionada, porque a minha família tinha feito um CD pra mim com mensagens do, dos meus amigos e da minha família. eu tava assistindo esse, esse CD na hora que chegou oh. o bolo. Tipo, foi muito bacana. Foi uma experiência Uau. muito bacana, é. Nossa,
0: eu tô arrepiada aqui, cara. Porque sim. é como se
3: eles estivessem lá cantando parabéns pra você. Nossa, eu só chorava. Tipo, foi uma experiência, assim... Animal, assim, tipo, eu nunca esqueço. Foi no meu primeiro ano, eu já voo há nove anos. E eu ainda lembro como se fosse hoje, assim.
1: Legal.
2: Eu, no, Legal. no Brasil, eu é, nunca voei no aniversário por causa da, das folgas que a gente tem. E aqui foi o meu primeiro ano e na, na, na época do meu aniversário eu tava em treinamento na academia de comissários aqui e fizeram uma surpresa, tipo, pegaram funcionários da empresa que são brasileiros e que falam português pra cantar parabéns em português e tr trouxeram bolo com parabéns escrito, fizeram mensagem e tudo mais. Foi bem... Foi, foi diferente pra mim porque eu nunca tive isso da empresa anterior, esse cuidado de né, ir lá e fazer surpresa e achei muito legal, e no voo é, vez ou outra eu sempre participo de vaquinhas né que a tripulação faz para dar presente para algum aniversariante é bem legal ah,
3: sim, legal. eu sempre faço isso eu sempre pego o dinheiro do povo
0: <risos> por uma boa causa
3: claro, sempre, sempre quando é aniversário de alguém, eu falo gente, vamos lá, vamos dar, porque é, já não é legal você estar tá voando no dia do seu aniversário, porque você está com pessoas que você nunca viu na vida, né então, pelo menos, um gesto bacana da tripulação, eu acho que é importantíssimo assim, no, no dia do aniversário é. já que a gente não é tão felizado de ter o, o dia do aniversário como a Stephanie, né é. <risos> não, mas é
4: só, é só isso, ponto <risos>
3: Oh. <gasps>
1: Eu, eu voei duas vezes no meu aniversário uma vez pra Nigéria e uma pra São Paulo mas as duas vezes, é claro como vocês mencionaram aí é, você não, tá, não quer trabalhar no seu aniversário então infelizmente a gente não tem sindicato aqui <risos> e tem que trabalhar no aniversário e daí eu cheguei quietinho, não falei nada mas a tripulação foi bem fofa comigo eles também compraram um presentinho pra mim do Duty Free e cantaram pra mim depois do voo, foi bem legal assim, assim ajuda, você fica mais feliz, né? que você tem que trabalhar no seu aniversário e não é fácil.
3: Pois é, principalmente quando tem que fazer um Cairo ou um, um Jeddah. Um Bombay, que nem a menina do meu voo a fazer também. Um nossa. É. <risos> Ninguém merece.
0: Bom, eu também procuro não deixar o aniversário de tripulante passar em branco. Até porque eu já tive... Eu gosto de fazer aquilo que em inglês se diz, pay it forward. É, sei lá, passar pra frente. Não é passar pra frente. Sim. Como pode dizer em, em português. Mas, enfim, fazer também passar um, um, uma boa atitude pra frente, sabe? Pra outras pessoas. Porque eu lembro uma vez que eu fiz um Toronto e que a gente saía de Toronto um dia antes do meu aniversário. Então, eu passei o aniversário voando, porque eu cheguei aqui no Oriente Médio, era já 10 horas da noite o meu aniversário. Então, já foi. Aí, uh, eu lembro que na esteira de bagagem, o supervisor perguntou pra mim, ah, tá aí agora o que você vai fazer, alguma coisa assim, né e eu falei, eu tenho que voar pra casa que minhas amigas estão me esperando com um bolo, né e ele, ah, é? Eu falei, é, meu aniversário hoje, ele, ah, legal, parabéns ele ficou quietinho, deu uma sumida falou, já volto, ele foi num free shop que a gente tem aqui na, na parte de chegadas de tripulante, tem um, um free shop só pra tripulante, e ele foi lá comprou um perfume maravilhoso da Vera Wang e falou para você feliz aniversário e assim o cara pagou do bolso dele pá. que fofo Nossa. uau Mari não não que fosse necessário que eu ligo para presente assim mas foi foi um gesto muito bonito dele, atitude eu... né atitude. exatamente uma atitude muito bonita dele e aí desde então eu nunca deixo passar em branco já teve uma vez que eu fiz uma viagem, uma chave, que era Sydney Auckland. Então, você voou assim, cinco, quase seis dias com a mesma tripulação. E era aniversário da chefe de cabine no primeiro dia. Então, aí, a gente já começou a zoar ela todos os dias. A gente cantava parabéns pra você, pra ela, no ônibus, né? E virou o um ritual que da legal. viagem, né? E vamos lá, galera. Que, além de, claro, dar um batom pra ela. E também eu já fiz... Um... Numa época que eu carregava a minha câmera em todos os voos, que eu gosto muito de fotografia, mas ultimamente estou com preguiça de carregar a câmera. Mas é, uma vez eu fiz uma, um pernoite de três dias em Hong Kong, que nós fomos para Macau. E eu fui meio que de guia das meninas, porque eu já tinha ido pra Macau antes mesmo de trabalhar como comissário então eu já conhecia. E lá em Macau, uma das meninas comentou, nossa, não podia estar tá passando meu aniversário de maneira melhor. E eu falei, sério, seu aniversário? Ela, sério. Eu falei, então tá, vou te fazer uma surpresa. Porque uma das fotos que eu tinha tirado dela tinha ficado maravilhosa, em frente às a... ruínas de São Paulo ou São Pedro. Agora eu não lembro qual é o santo, mas enfim.
1: É Paulo. É
0: Paulo? Obrigada, Ricardão. acho
1: que
0: é Paulo. Que é Paulo. É. Bom, não sei, a gente vê, eu coloco um link aí de alguma foto no Instagram no, no post desse... Desse episódio, mas resumindo, tirei uma foto maravilhosa, imprimi a foto num foto do shopping, comprei um porta-de-retrato e dei pra ela. Falei, ó, aqui, ó, leva de presente dessa viagem.
3: Sim, essas coisas não têm preço. É, é, realmente, pra, pra quem é comissário, isso faz toda a diferença. Faz mesmo.
4: Nós somos eternos carentes, né? Não adianta. Nós somos fortes, mas nós somos carentes, né? De tudo.
0: Concordo 100%. Enfim. A gente somos
4: É, a gente tava tá falando, ah, não, não liga. Liga sim, se preocupa sim. É verdade. aquelas. Estamos sempre longe de casa, sempre com pessoas que a gente não conhece, que vira a nossa família durante cinco, quatro, seis dias. E depois você vai ver talvez um ou outro Alguma outra vez ou não vai ver mais Mas aqueles momentos ficam guardados para sempre né? Não adianta, são momentos que ficam a gente vive mesmo. E é para sempre, é longe de casa Principalmente vocês que estão longe Da família sempre, né A gente dá seis dias volta para a família, né Mas uhum. vocês ficam mais tempo, né Então é muito, é muito mais gratificante Isso, é muito mais É o emocional da gente, não adianta E são pequenos momentos que mudam gente...
3: tudo com certeza, quando a gente mora fora A gente começa a dar muito Mais valor para as pessoas que, que fazem parte da nossa vida Mesmo, para os pais, para os irmãos Para os primos, tios e, e você acaba até Tendo mais contato com eles Depois, porque quando a gente Está no Brasil também, a gente fala Ah não, eles estão aqui pertinho e tal é, Amanhã, amanhã, e sempre Fica assim, né, agora quando você Está longe e você volta, você tenta Fazer de tudo para ver o pessoal então, às vezes, a gente acaba vendo até mais do que quando a gente está morando é, aí no Brasil mesmo.
4: Exato, é bem isso mesmo. Então, a história que eu ia contar é que, às vezes,
2: é, nessa questão de fazer surpresa para tripulante no voo, é, acontecem umas mini-aventuras porque às vezes o aniversariante é o próprio operador do Duty Free então tem que voar com o é. um colega dele que tá dividindo o Duty Free pra, tipo, despistar e aí escolher alguma coisa do, do Duty Free pra comprar e acaba sendo uma aventura entre tripulação nessa né, de é distrair o, o, o operador do Duty Free.
3: Já aconteceu, a gente fala, geralmente a gente fala que é um passageiro da business que tá pedindo alguma coisa. Tipo, tem esses é. truques, assim, é. É, eu não sei se é o caso da,
0: da Stephanie, porque aí no Brasil os tripulantes costumam carregar o menos tralha possível para poder conseguir carregar mais roupa, ou comida, ou carregar só a briefcase e não carregar a mala. Mas a minha brief, a minha mala de mão, né, de comissária tem tanta tralha, porque eu tenho cartão de aniversário, eu tenho cartão de despedida da empresa, quem tá saindo sabe, eu tenho um monte de tralha desse tipo, vocês também carregam isso ou não? pra dar de aniversário pras
4: pessoas não Mari, não cabe é, não imaginei que não cabe a gente tem que decidir às vezes levar o tênis. <risos> não dá, porque quando foi autorizado a brief, uhum. eu prefiro mil vezes no voo de cinco dias levar só a brief do que despachar a mala, que demora horas no Brasil para chegar na esteira. É inacreditável. A prioridade não existe para a mala de tripulante. Nossa. E, então demora muito mais. Aí o que eu faço? Eu levo só a brief, então eu tento minimizar o que, que eu levo e o que, que eu não levo. E o negócio de comida que tem na. né, Hoje está o momento fitness da aviação também, então tem muita gente que leva a comida e leva a mala. Mas uhum. sempre tá muito cheio, porque os voos são cinco dias, né? Uhum. Embora atualmente são cinco dias que não dá pra fazer muita coisa nos pernoites. Então eu levo o mínimo de coisas possíveis pra eu não ter que levar a mala. Mas isso nunca vi ninguém carregando o cartão, não. Porque aqui, como a gente falou, né, a gente não voa, não voa no aniversário. Agora sim, na Páscoa, eu como chefe, eu às vezes na Páscoa eu faço alguma coisa... Assim, diferente quando eu estou voando Mas eu peço folga também no domingo de Páscoa Eu peço sexta, sábado e domingo, né? Que é a sexta-feira santa vida a minha família, pra passar com a minha família E quando eu não sou atendida ness... nessas datas Aí eu levo alguma coisa Mas isso, assim, é raro Já levei ovinho de Páscoa Mas nada assim... Eu achou... achei bem legal quando você falou dos cartões Até uma ideia Mas aqui no Brasil não tem esse costume E quando o colega se despede Ele não sabe antes Porque aqui ou ele, ou ele é despedido, Eita. sem saber. Eu quando ele vai pedir, ele não sabe o dia que é o qual, qual é o último voo dele. Não tem isso aqui no Brasil de dizer, ah, você vai voar mais um mês e vai embora. Não tem. Mesmo uhum. quem quer, é, não tem isso. Dez, ah, eu vou fazer mais um voo e vou embora. Isso não existe. Isso é uma cultura. Eu acredito que deve ser do Brasil. Com medo de que essa pessoa, no último voo dela, faça alguma coisa... Que não deve. né, Fora da casinha. É. Que não deve. Eu acredito que é por isso. Mas as pessoas não sabem. Ah, esse vai ser meu último voo. Ah, eu tô indo fora porque eu quero. Ou eu vou, passei em outra empresa e tô indo. Mas eu achei legal essa parte do cartão.
3: Inclusive, nas próximas datas comemorativas, vou utilizar. Sim, faz toda a diferença. É muito legal. Eu não tenho costume de levar cartões, não, mas eu sempre compro, assim, em algum lugar. Eu até pensei nessa ideia, porque é, até porque às vezes a gente nem encontra lugar para comprar um cartão legal e tal. Então é bem bacana ter com a gente já esses cartões e alguma lembrancinha, alguma coisinha assim.
2: O que eu costumo fazer, eu tenho uma caneta que ela escreve com uma tinta dourada, assim, e... Mesmo quando é passageiro que a gente sabe que está indo em lua de mel ou está comemorando aniversário, já teve passageiro comemorando aniversário no voo, a gente às vezes recebe na, na lista de passageiros dizendo que tem alguém aniversariante ou alguma coisa específica. Eu costumo escrever com essa caneta é, desejando é, felicidades né, para aquela data comemorativa da pessoa e aí eu peço para cada tripulante do voo escrever no seu idioma também. Então fica um cartão com bem cosmopolita, assim, sabe?
3: Ah, uhum. é, <risos> legal!
2: Felicidades em vários várias idiomas.
0: Bem internacional. Bom, e agora, chegando o Natal, estamos gravando esse episódio mais ou menos duas semanas antes do Natal, e eu acredito que alguns de vocês, se não todos, já voaram durante o Natal. Primeiro lugar, como foi? Vocês lembram uh, o que fizeram com a tripulação? Natal e Ano Novo também, na verdade, né? Alguém já fez voos nessas datas?
2: Nossa, é... <risos> eu tenho várias histórias de Natal... É, no Brasil a gente não tem essa chance de pedir folgas que nem as empresas daqui e, Então é uma coleta russa, assim, você vai, vai, vai na sorte Eles até colocam no site do tripulante para você pedir, para você escolher se você quer trabalhar no Natal ou no Ano Novo Ou folgar no Natal ou Novo, né? Mas nunca atende, porque toda vez que eu pedia... Eu sempre pedia ano novo e sempre me deram, aí me deram folga no Natal ao invés de dar no ano novo. E trabalhei o ano novo. Já aconteceu oh. de, eu tar, é, de eu passar Natal em São Luís. E foi no meu primeiro ano de aviação. Então eu ainda usava é, é, telefone pré-pago, porque naquela época não tinha planos bons ainda. O que bombava naquela, naquela época era ter Nextel. Então você ouvia barulho de rádio Sempre porque era tripulante Usando o Nextel naquela época E aí é, Aconteceu de no dia do Natal Eu não ter nada aberto Eu não consegui comprar crédito Para o celular Então eu não tinha telefone, telefone Para ligar para minha família A internet do hotel Deu pau lá, não funcionou
3: E não tinha nada com o hotel É, nessas hotel. épocas Putz <risos> É, então todo mundo tava conectado, né? Então, tipo, a internet deu pau, né?
2: Caiu, assim, caiu, não funcionou. E parte da tripulação era de São Luís, então eles foram pra casa. Eu fiquei no hotel, ficou eu, o piloto, e mais alguém no hotel da tripulação só.
0: Isso agora me faz lembrar... Na verdade, eu queria perguntar isso no final, mas já que você já jogou o assunto na roda... É, o que, que vocês vão fazer pro Natal esse ano porque esse ano por um milagre o oitavo Natal da minha carreira eu finalmente consegui um voo pra São Paulo então eu vou pra São Paulo Uhul, dia 24 que legal Uhul. eu, eu vou não tive São Paulo essa dia... sorte é, eu vou pra São Paulo dia 24 de dezembro e assim já vão estar no aeroporto me buscando eu vou entrar no carro de uniforme e vou direto pra casa da minha avó e. Oh. E aí vai ter alguns tripulantes. Eu notei que tem vários tripulantes brasileiros uh, no voo e eu acredito que a maioria deles não tá indo para casa, porque que eu me lembro ali, não, eu não sou a única pessoa de São Paulo, né?
4: E qual o que vocês têm na escala esse ano pro Natal? Quais são os planos? Bom, Mari, a. Ah... A escala de dezembro é a mais esperada, né? Porque, como diz Sim. o Lucas, é uma roleta russa. Você faz o pedido, mas se vão aceitar ou não, a gente não sabe. Como acontece de muitos colegas, pedir Natal ganhar Ano Novo ou vice-versa, né? E tem a opção de você voar nos dois. Eu já fiquei sabendo que alguém pediu pra voar nos dois e folgou nos dois. <risos> isso é. é verdade. Mas já ouvi dizer que acontece isso. Pede pra voar e folga. Mas eu, em 21 anos de aviação na época da Varig, todos os anos eu folguei no Natal, todos. Calhou de eu fazer, no dia 24, chegando no Bate Volta do Chile, às, às 10 da noite, porque ia chegar às 4 da tarde e atrasou lá, que deu manutenção... Então foi uma coisa que eu falei, nossa, todo mundo sem roupa na mala, que era só um bate-volta, e antigamente não tinha muito atraso de voo, né? Era mais restrito a aviação. Então você fazia um bate-volta você não levava mesmo, porque raramente ia dar errado, né? E aquele dia deu e era véspera de Natal, voo lotado, mas conseguimos chegar às 10 da noite. Agora, ano novo eu já voei sim, um, um dos mais especiais foi o primeiro... Que eu venho com a minha filha e com a minha mãe, que eu levei as duas. Que a gente fez o voo de cinco dias. Só que naquela época podia levar na cabine. Então, porque atualmente você pode levar alguém. Mas Sim. se o voo estiver lotado, aí são seis tripulantes. Cada um levar um, se tiver o voo lotado, quem é que vai? Quem é que não vai? Então fica bem na cabine, só pode tripulante, né? Depois de 11 de setembro, não adianta que não pode mais. Isso é caso de demissão. Então Sim. você acaba... Eu prefiro não levar ninguém do que passar esse... Apuro. Yes. Estresse, e é verdade. É estresse, estresse, é uma fadiga, assim. É. Que você, né, pode pode seguir tudo certo? Pode, mas pode ser que não, e dependendo dos lugares para onde você vai. Esse ano eu estou de folga no Natal, consegui, né? Que eu sempre peço esse é Natal, devido à minha família. E no ano novo eu vou estar tá pernoitando no Chile, chegando lá às seis da tarde, saindo de lá no dia primeiro às duas da tarde. Então não é tão ruim, né? É um lugar legal, não sei se vai ter alguma coisa lá, porque no feriado no Chile todo mundo sai da cidade. Mas não achei ruim Pela folga que eu tive no
3: Natal Mas assim, levar alguém muito é um estresse Sim, até voar no Natal Pra gente aqui é um estresse também Porque o voo de São Paulo Tá sempre cheio Então assim, eu também nem tento pegar Natal, só se eu conseguir um voo como, é, como a Mari conseguiu E tal, mas se não for De conseguir voo assim, eu prefiro nem ir Pra casa, porque é um estresse Muito grande E, esse ano e eu, tá eu tô de stand-by eu tô de stand-by, stand-by no Natal, mas assim, provavelmente eu não, eu não vou ser chamada, eu espero, né? Porque é, a maioria das pessoas não, não, não reportam doente nessa, nessas épocas, porque é super difícil o, é, a burocracia e tudo mais. Então o pessoal tenta fazer o gol. Então a chance de eu ser chamada é pequena, então vou ficar torcendo para não ser chamada. Pra passar o Natal, pelo menos, com o meu marido aqui. E o ano novo eu vou estar tá em Londres. Então uhum. eu vou, vou tentar ir pra cidade. Porque eu vou chegar lá, tipo, é, à tarde. Então vai dar pra ir pra cidade pra ver a queima de fogos e tudo mais. E, e no dia seguinte eu volto à tarde. Então vai dar pra, pelo menos, ver a queima de fogos lá.
0: Legal. Meninos, vão passar o Natal onde?
1: Tá, eu pedi Nova York. Um voo pra Nova York, aquele de dois dias, pro Natal. Só que eles me deram exatamente o voo que eu pedi no dia 26, Aí o ah. que, que eu fiz? É é exatamente o voo que eu pedi, mas no dia 26, 25 aqui. E eu odeio Natal no Oriente Médio, que não tem, eu odeio Natal. <risos> entendeu? Sim. E daí que eu fiz, eu troquei, consegui trocar com outro tripulante, eu troquei, não é Nova York que eu queria, mas aí eu consegui trocar pra sair dia 23 e aí no Natal eu vou estar em Sydney. então eu vou sair dia 23 de Dubai, então não é tão ruim, entendeu?
0: Eu já fiz um voo pra Sydney no Natal, Os passageiros foram super, gente boa. e o chefe de cabine comprou chapéu de Papai Noel pra todo mundo, então imagina uma tripulação inteira de 380 com chapéu de Papai Noel. Que legal! <risos> Uau. Ai me
4: fez lembrar algumas coisas, né, Lucas? Sim. <risos> Chapéu de quadrilha. Me fez lembrar. Sim. Chapéu de quadrilha para festa junina? Ah, acontecia no... isso antigamente. Nós não pegamos, né?
2: Acontecer. É, a gente entrou um pouquinho depois, mas na companhia lá, eles né, é, tinham várias... Nossa, os comissários eram sempre fantasiados, assim. Já aquelas capas polêmicas, assim, de sair agarrando em tudo quanto é lugar por causa de Batman ou, ou Super-Homem, não sei.
4: <risos> nossa! É, Oremos.
0: Mas onde, onde que a pessoa se vestia de Batman? Para voar. É, então. Vestia
2: é. capas, de, de, vestia essas fantasias para ir para o voo. E, e era coisa assim que. Mas a
3: empresa é que dava essas fantasias? Isso, Sim. isso.
4: isso, isso. É. Na, festa, na época da quadrilha, na época de festa junina, você colocava uh, o blush bem rosa e as pintinhas no rosto das comissárias. Nossa! Gente, uh, eu não peguei, gente. eu não peguei. <risos> Era... Eu, quero, eu quero voar vestido de baixo. <risos> eu quero de Mulher Maravilha. Pra eu chegar só o colan. <risos> ah, não, o ar condicionado é muito frio. Não, chega só o colan de canseira, né, Mário? Você também, né, Vindo? Daí você vai chegar. Eu brinco quando eu chego no hotel. Eu falo bem isso. Eu falo assim, nossa, eu cheguei só o colan da Mulher Maravilha. Porque tem é né, muito cansativa. Eu falo, nossa, eu cheguei só o colan. É porque a capa eu já perdi. Ah, perde, já, perde a gente já perde tudo no hum. caminho, né? Perde a varinha, perde é, o
0: invisível, é. perde tudo. <risos> e você, Lucas, vai passar o ano, o ano novo? Não, então o ano novo também, que a gente nem falou de ano novo ainda, mas o Natal vai passar onde? Natal, ano novo?
2: A véspera, do dia 24 para o dia 25, eu passo aqui no Oriente Médio. O bom é que eu tenho o Brasil um pouco antes, então já vou trazer chefe tudo do Brasil. O Cerezé. Olha.
4: Cerezé. <risos> <risos> ah, e aí não, eu O clicou, pelo amor de Deus. Pro... <risos> Ai, aí
2: a Ele a sai ceia, do
4: vou... Brasil, mas o Brasil não sai dele. <risos>
0: <risos> é. Aí. É igual os passageiros que saem na econômica, mas bem, continuando.
2: É, Então, a ceia eu vou passar aqui em Dubai e dia 25 eu vou pra Moscou. Que é um destino bem peculiar nessa época, né? Bem é, diferente, mas isso é legal. E na, no Réveillon eu vou estar dando embarque em Guarulhos. Então na, na viradinha ali de meia-noite na, na, na meia noite do dia 31 pro dia 1, é, eu vou estar no aeroporto de Guarulhos.
0: Você vai estar lá no portão.
2: É, dando embarque para voltar para casa. Que
0: é <risos> Você falou do ano novo também? Não, esqueci.
1: Então, no novo eu tenho... Tô com dois dias de folga, só que eu não sei se... Eu, eu tô esperando sair a próxima escala pra eu tentar ver o que, que vai cair no dia primeiro, entendeu? Se eu vou ter voo no dia primeiro ou não. Uhum. Então eu ainda não sei se eu posso ficar tranquilo pra beber, se eu não posso. Tô esperando ver a próxima escala, entendeu? Mas no momento eu tô de folga. Você também tá de folga, no caso.
0: Eu tô de folga dia 31, que eu chego de Londres de manhã, uhum. e aí dia 1 de janeiro também esperando a escala. Tô pensando em passar o um ano novo no deserto. Quase a gente se encontra em
3: Londres, Quase, né? Mari.
0: Pois é, já teve uma vez que eu encontrei com a Ali em Londres, que legal. foi muita coincidência. Mas muitos anos atrás, a gente trabalhava na econômica, então gente, nem perguntem, é muitos anos atrás. <risos> Mas, é, realmente, ano passado, eu pedi pela primeira vez é, Ano Novo. Aliás, Ano Novo, esqueci de uma história muito importante, que, inclusive, foi falado alguns... Foi, acho que foram dois episódios atrás, num podcast Despachados, do Foca. Beijo pra você, Foca, aliás. Um, ano Novo, em Nova york eu consegui um por sorte. Muitos anos atrás também, quando eu trabalhava na, na executiva. Dia 31 de dezembro. Nova York, gente, programaço de índio pra tripulante pior ainda, né? Porque, assim, você chega lá em Nova York super cansado hum. e o hotel que nós ficamos, que a empresa reserva pra gente, é ali na cara da Times Square. E, enfim, foca aí pessoal dos despachados Por favor, não me julguem Quem faz isso é a empresa, mas Por causa de motivos de segurança E ano novo, etc, eles fecham o trânsito Então você tem que andar naquele frio De Nova York de dezembro Por uns quatro quarteirões Carregando sua mala, depois de um voo de 12 horas Com sapato de sal Nossa. Cozinhas, Nossa. Pra chegar no hotel Aham uhum. Sim, eles fecham, eles fecham o trânsito. É o
3: glamour da aí profissão. Que
0: andar, o glamour, como eu gosto de falar, o grá. É, é um o <risos> glamour. Mas enfim, o glamour. E aí ainda a gente chega no hotel correndo e fala, gente, se a gente não for agora, a gente não vai conseguir ficar tão perto da bola da Times Square. Porque eles começam a fechar também os quarteirões pra não entrar mais pessoas. Então a gente praticamente tomou um banho. Tem gente um que nem banho tomou pra não esfriar o corpo. Se trocou e saiu catou alguma coisa no Delhi pra comer de pé ali na rua, a gente ficou de pé na rua das 5 e meia da tarde até a meia-noite e meia, quando eles começaram a reabrir as ruas pra gente sair. Mas você fica lá seis horas de pé no frio sem poder ir no banheiro, sem poder comer sem poder beber, sem poder sentar, porque tá no chão, na rua né? não sei se você traga um banquinho com você mesmo e pra você ver uma bola caindo assim que dura cinco segundos. Nossa!
4: Ou seja, então não vale a pena.
2: <risos> não, eu ouvi essa história Não mesmo. vale
3: a pena. Né? É bom ser... Porque quando eu, quando eu for pra Nova York, nem vou perder meu tempo.
0: A não sei. que você tem uma reserva ali no Marriott, que tá na, na frente da Times Square, que você veja a bola cair de algum lugar quentinho, há outros 500, Sim. né? Mas. Da rua não compensa.
1: É, nunca mais. Eu fui uma vez aqui lá ver o Bush Califa, né? Como é o Ano Novo também, a queima de fogos lá, e fui e fiquei preso na multidão. Eu cheguei bem antes, umas três horas antes, só que eu não queria sair, eu comecei a ficar sufocado, o pessoal empurrando e eu não conseguia sair. E você fica lá preso e você não tem como ir pra lugar nenhum, entendeu? Eu odiei a experiência.
3: Nossa, aí deixa eu contar. Deixa eu contar rapidinho uma experiência que eu tive em, em Berlim. Que eu fui passar o ano novo em Berlim e também foi de. Tipo, programa de índio, assim, tipo um frio do caramba, um, o, o maior frio que eu já passei em toda a minha vida e pra ver uma queima de fogos rapidinha também, e na volta pra pegar o táxi de volta pro hotel o inferno Tipo, não tinha táxi suficiente pra todo mundo Um vento gelado Eu quase morri congelada Cheguei no hotel Tipo, o hotel super quente Meu corpo começou a coçar todo Porque o frio, você tá no, no frio Super, super, super frio E de repente entra pro quente um, Aquele choque, né? Uma experiência, assim... Uhum. Horrível, assim... <risos> tipo... Uhum. Eu também não recomendo, assim...
0: Não, é... Lugar lotado, ano novo também... Ano passado, eu pedi um voo pra passar o ano novo em Sydney... E eu consegui... Porque eu sempre quis ver a queima de fogos no ano novo em Sydney... Gostei... Talvez eu repetiria a experiência, mas de férias... Não tripulando o voo... Porque eu cheguei muito tarde... Eu não consegui pegar nenhum lugar perto pra ver a Opera House... Só consegui pra ver a Harbor Bridge... Foi legal, foi bonito... Não era frio... Então, realmente ano novo, um lugar frio, acho que nunca mais eu gostaria de passar na minha vida.
3: Nem eu, tô fora.
0: I promise, I promise I'll be
2: home. É, contando história de ano novo, é, relacionada ao meu voo, é, a empresa que eu voava anteriormente costuma embarcar um Boas Festas. É uma comida mais ou menos elaborada, assim, porque no doméstico eles não, não servem mais é, comida, essas coisas. É lanche, um biscoitinho. Mas na época que eu voava no Brasil, eles costumavam embarcar esse menu de Boas Festas. E o voo cheio era dia 31. É, indo pra algum destino do Nordeste, eu não lembro onde. E aí a gente começou, fez todo aquele speech, né? Falando, senhoras e senhores, neste voo teremos comida, não sei o que, com molho de não sei o que, e começou a servir. Na metade do avião, acabou o talher.
1: Nossa! Nossa! <risos>
2: Foram 60 passageiros Que a gente teve que ir um por um Falando assim, ah, então Tem a comida, mas a gente não tem o talher Então, você a empresa, Nossa,
3: aí Comendo tipo, comer, tipo indiano, vai... né a mão mesmo
2: aí... Mas
0: aí não tinha como, por exemplo não, quando termina a história, mas eu quero fazer uma pergunta.
2: Os talheres, eles são aqueles é, descartáveis. E a gente não tem hum. a galley da, do, da, da, das aeronaves que eu voava no Brasil, não tem essa infraestrutura para te dar o de, por para você lavar o talher e reutilizar. Não tinha como. É voo curto, então dá ah, tempo dessa, dessa, de todo esse parâmetro, né, de toda essa coisa acontecer e a opção foi dar a a, a marmitinha, né pro passageiro e ter um voucher para eles comerem no, no aeroporto assim mas é muito foi muito frustrante eu me senti muito frustrado passageiros porque o speech ele foi muito assim sugestivo e não tinha
3: não tinha uma sacolinha para um takeaway sei lá alguma coisa assim
2: não pessoal Tipo, levou como pode
4: nossa, isso quase Nossa. nunca acontece. Não. não, mas
0: a pergunta que eu tenho realmente: os outros pacotes eles vinham só com um garfo e uma faca? Eles não vinham pelo menos com um garfo, uma faca e uma colher? E sei lá, tentar pedir dos passageiros que não estão usando a colher pra emprestar a colher pra outro passageiro. Eu sei que não comer uma sede no novo de colher de plástico não é o ideal, mas. Então, é, não era um serviço
2: de bandeja, então você é, tinha, tipo, uns uh, papéis de jogo americano, sabe? Pra forrar a mesinha uhum. do assento, uhum. e ali você entregava na mão mesmo pro passageiro a... A, a caçarola né? Com a comida. Nossa, super talher, prático, hein? Sim, e o talher vinha daqueles pacotinhos de, de fast food, sabe? Que vem um garfo, uhum. é, o garfo, o garfo, a faca e um guardanapo dentro, num pacote num plásticozinho, assim. E sim, aí, assim, todos esses sabia. talheres é. Não, é, todos esses talheres, esses jogos de talheres Vinha dentro de um saco grande assim, de, Tipo, dentro de um container uhum. Então não tinha aquela coisa separadinha, certinha de... E nem tinha como você contar na hora que você recebe a comissaria Como é que você vai contar quase 200 talheres ali Em 10 minutos de conferir é, se, a...
3: se vocês soubessem, podiam ter tirado tudo ó. Você fica com uma faca, você fica com uma colher você
2: Sim. Fica com gás. <risos> é. Foi assim, nossa. Uma situação que eu me senti horrível.
0: Qualquer um se sentiria. Pois é. <risos> Já que você tocou nesse, nesse assunto de um serviço especial, ceia de ano novo, que foi fornecido no voo, Lucas, algum de vocês já voou durante o Natal ou o Ano Novo que teve um serviço assim especial, mesmo que seja como passageiros? Porque a minha mãe, uma vez, ela passou um Natal voando de Los Angeles para Osaka com a JAL, a Japan Airlines. E eles serviram, mesmo na classe econômica, uma bandeja com vários uh, copos de champanhe, a francesa, né, para os passageiros. E também o Rodrigo Fernandes, ele comentou comigo lá no Twitter que uns amigos deles também viajaram. Ele não citou qual foi a companhia aérea, mas viajaram no Ano Novo. E essa companhia aérea serviu garrafinhas de espumante né, econômica no Ano Novo, que é mais mais famoso ainda, né?
4: Aqui no Brasil, o ano passado, eu fiz um bate-volta aeroparque no dia 31 E foram embarcados cinco garrafas de champanhe para oferecer para a econômica Mas não era em taça, né? era em copos de plástico Mas o pessoal gostou Aí Nós pousávamos no Brasil aqui de volta a uma da manhã E à meia-noite foi feito um speech foi servido para todos os clientes aquela, A champanhe, um pouquinho para cada um, só para brindar
2: em 2011, 2012, não sei, eu também fiz isso no Brasil, embarca, embarcou essas garrafas assim e a gente se viu para os passageiros em copo de plástico mesmo também, mas era voo doméstico, uhum. acho que era Brasília, algum destino desses é, ponte no Brasil.
3: É, interessante. No Natal, a gente serve é, o, o prato especial né, é, para os passageiros da, da business, da econômica também. E no ano novo, champanhe. Uhum. Champanhe, sempre, sempre tem champanhe. Até na econômica, a gente serve champanhe. Então, é, servimos para todo mundo e se, se, é, se é, quando dá meia-noite, o pessoal brinda. É bacana. E os comissários brindam com ginger ale ou com algum refrigerante, né? Porque, ou com a, <risos> a champanhe sem álcool.
1: Eu não, não tenho lembrança de, de ser, do, no tempo de, que eu tô na empresa, de servirem na, na econômica no ano novo, nenhum champanhe, não, não tenho lembrança. É, uma ocasião que foi bem interessante, foi o chefe do voo, ele comprou, foi de 2011 para 2012, eu trabalhava na econômica, e ele comprou esse hum. óculos 2012 para todos os tripulantes, e, e a gente usou esse óculos, foi bem legal, entendeu? então a gente, a gente tinha 2012 usando para fazer o serviço de bordo e tal, foi bem interessante, mas não tinha, assim, a empresa não forneceu champanhe para econômica. E o pessoal perguntava pra gente, e aí você ficava, né, assim, você queria dar, mas não tem, né? Não, não tinha, então. Ah,
0: se eu voo se, não, se eu vou não tivesse fomos tão cheio, eu fosse a chefe de cabine, meu, eu mandava servir o que tem na business mesmo em copinho, Sim. né? mas é complicado se eles não te dão nada, mas eu sou desse tipo de, de pessoa também, eu compro chapéu de Papai Noel, eu compro chapéu de, de Ano Novo, para os tripulantes tirarem foto com passageiros também, porque nós temos a câmera Polaroid a bordo né para tirar foto, então eu trago todos esses penduricários em voo de, de Natal, de Ano Novo. <música> esse é o último Galleycast do ano eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, esse episódio especial de Natal, que falamos como é voar em datas que ninguém voa e eu queria agradecer a todos vocês, ouvintes, o carinho, a audiência as mensagens e esperamos a companhia de vocês também o ano que vem, um Feliz Natal e um ótimo 2017 tchau galera tchau tchau E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque voamos tão rápido quanto Papai Noel. Opa, errei. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque voamos tão rápido quanto o trenó de Papai Noel. É, mas eu, é... eu também procuro... Posso falar e depois você Oi. termina? Você fala e você encerra o bloco, então, pode ser? Tranquilo. Tá. Se é gracinha, deixa eu falar. Vocês estão ouvindo? Estamos.
1: Eu acho que ela vai sair agora. Vamos lá.
0: Tripulação, portas em manual.